0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast révèle-toi au menu du jour. Une interview avec une personne que euh, j'apprécie beaucoup, je vais vous laisser euh, la découvrir. Euh, J'avais envie de parler avec vous euh, d'images de, de marque et notamment de photos pour son business. On a tendance, vous le savez très bien, euh, à se concentrer quand on démarre sur le logo sur l'identité visuelle de sa boîte, etc. Mais est-ce que vous avez aussi pensé à avoir de jolies photos de vous euh, Donc quand je dis jolies photos de vous, c'est des photos qui sont professionnelles, qui sont adaptées à votre univers et qui vont un peu servir votre image de marque. C'est vraiment un atout énorme pour votre communication et à plus forte raison, si vous êtes prestataire de service, parce que vous le savez, votre visage, c'est l'image de votre business. Le problème, quand on se lance, on manque de budget et où on ne sait pas vraiment comment s'y prendre pour faire des photos qui sont à la fois naturelles et vraiment professionnelles. Et du coup, j'avais envie d'inviter Marion pour parler de ce sujet. Donc Marion est photographe pour entrepreneur et spécialiste du personal branding. Et accessoirement, c'est notre super photographe avec laquelle on travaille régulièrement. Donc on a discuté ensemble de l'intérêt des photos branding pour votre business, des différents types de photos qu'on peut prendre ou encore euh, du process créatif derrière la préparation d'une séance. En gros sur quoi on se base, euh, sur quoi on réfléchit, etc. Et elle vous donne aussi ses meilleurs conseils. Ça c'est le petit bonus pour prendre vous-même des photos pour votre business si par exemple vous n'êtes pas prêt encore à... Euh, à investir avec un photographe professionnel. J'espère que cet épisode de podcast vous plaira. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello Marion, je suis ravie de t'avoir sur le podcast. Alors nous, on se connaît déjà. J'ai la grande chance de travailler avec toi et pour toute l'année 2023. Mais déjà pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Donc présenter ton activité actuelle et aussi ton parcours.
1: Parce que je sais que tu n'as pas toujours été photographe. Donc euh, voilà, est-ce que tu peux te présenter Ça marche. Alors déjà, merci pour l'invitation. Ça me fait trop plaisir euh, d'être là et de discuter avec toi sur ce podcast que j'écoute depuis longtemps. Donc c'est trop chouette. Euh, et donc oui, effectivement, euh, hello à tous, euh, je suis Marion, je suis photographe de branding. Donc je crée des photos pour les solopreneurs, les chefs d'entreprise, les marques et les entreprises pour les aider à communiquer avec plus d'impact, plus d'authenticité euh, en misant sur leur personnalité, leur expertise, leurs petits trucs en plus, bref, tout ce qui fait leur différence. Et effectivement, je n'ai pas toujours été photographe. Euh, je suis lancée depuis à peu près deux ans euh, et j'ai complètement changé de vie. Parce que euh, quand je dis que j'ai changé de vie, c'est parce qu'avant d'être photographe, j'étais consultante en stratégie et en organisation. Du coup, j'ai fait Sciences Po à Lille, j'ai fait un master de stratégie à Dauphine. Euh, et depuis, j'ai des équipes de consultants et j'accompagnais des clients publics ou privés, que ce soit des entreprises ou des ministères, euh, dans leurs projets de transformation sur tout ce qui est « future of work », donc le travail de demain sur le télétravail avant que ce soit la mode, euh, les nouveaux espaces de travail, les pratiques managériales, tout ça. Et du coup, mon quotidien pendant cinq ans, c'était d'animer des formations, de, euh, de, des conférences, de conseiller des comités de direction, de rédiger des propositions commerciales longues comme 20 milliards de pages et euh, de piloter des projets. Et ça fait des années que je fais de la photo mais vraiment purement pour le plaisir. Ça fait une dizaine d'années, j'ai acheté mon premier appareil euh, quand j'ai emménagé à Berlin, à 18 ans. Et je voulais vraiment juste immortaliser ma nouvelle vie, faire des photos de voyage. Euh, quand j'étais en voyage, l'appareil sortait. Quand je revenais à la maison, il était dans un placard. <rire> vraiment, je ne me suis jamais dit, « Ah oh là là, je vais devenir photographe. Ma passion est révélée à 18 ans et ça fait 15 ans que j'y pense pas du tout. » Moi, je voulais vraiment faire Sciences Po, je voulais monter dans les échelons, devenir directrice dans un grand cabinet de conseil. Enfin, le truc était tout tracé, quoi.
0: Parce que tu t'étais dit que photographe, c'était peut-être un métier difficile ou
1: même pas J'y avais jamais pensé, en fait. C'était vraiment pas... En fait, j'ai toujours été ultra ambitieuse. Ma mère était artiste. Elle est artiste lyrique. Euh, et du coup, je, je pense que je l'ai vu galérer toute mon enfance. Euh, mon papa est artisan, enfin, menuisier menuisier, Donc pareil, en fait, ils ont eu des métiers compliqués. Et moi, je me suis toujours dit, non, je vais faire un truc, je vais être cadre, je vais être en CDI, je vais gagner beaucoup d'argent. Enfin, il y avait ce côté très ouais. carériste car car en fait, que j'avais en tête. Et je ne me suis vraiment jamais dit, euh, je fais ça pendant 2-3 ans et ensuite, euh, je ferai de la photo. Ce n'était pas du tout long le plan, quoi.
0: OK. Et donc, quand c'est quand, quand que tu as envisagé un petit peu cette euh, nouvelle carrière Comment ça s'est fait
1: ça s'est fait petit à petit. Au début, c'était un peu comme une blague. Tu sais, euh, ma propre version du euh, « quand j'en aurais marre, j'irai lever des chèvres dans le Larzac oui. ». <rire> euh, quand j'en aurais marre ou quand je gagnerais l'auto, je ne ferais que de la photo. J'arrêterais tout et je ferais de la photo. Et c'était vraiment une blague. C'était vraiment le truc, la, la running joke que je disais à mes potes en soirée et sans jamais vraiment envisager que ça pouvait être réel. Et euh, j'aimais bien mon métier. J'aimais bien mes, une bonne partie de mes clients. J'aimais bien mes collègues. Donc, c'était vraiment pas... Voilà, c'était vraiment pas dans les plans. Et puis petit à petit, ça s'est renforcé. J'ai eu des situations au boulot forcément un peu moins sympas, des clients compliqués, voire vraiment horribles, euh, des... du management un peu toxique, des, voilà, des choses qui, étaient... qui petit à petit ont remis en question ma capacité, ma volonté de faire ce métier toute ma vie. Et euh... ouais, en fait, petit à petit, j'ai eu pas mal de mal à me projeter dans cette carrière. Je voyais la vie que mes associés, que mes directeurs avaient et je me disais, oulala! Là là, ah ah en fait je veux pas ça pour moi, je ne peux pas imaginer vivre cette vie là, en fait ça me donne pas envie, et pourtant c'est ça vers lequel je me dirige, et c'est ça pour, pour lequel je travaille aujourd'hui, donc ça petit à petit fait son chemin, et puis euh, quand le premier confinement a commencé, je venais toujours de rejoindre un nouveau cabinet de conseil, ça faisait trois semaines que j'étais là. Donc vraiment, période d'essai, le truc ultra angoissant. Mais en fait, ils m'ont donné beaucoup de liberté d'organisation. J'ai pu faire plein de nouveaux projets parce que moi, ma thématique principale, c'était le futur off-work. Donc le nomadisme, le télétravail, je maîtrisais. Je savais comment le gérer. J'ai pu pas mal les accompagner. Et j'ai vachement aimé ce côté entrepreneuriat en interne. Capacité à monter des projets, à faire un peu ce que je voulais, à m'organiser comme je l'entendais. Et ça, plus le fait d'avoir des clients compliqués, d'avoir de... ouais, beaucoup de temps pour me poser ces questions-là, parce que confinement, <rire> finalement, tout ça, ça a germé, et à quelques semaines de signer mon contrat définitif, en gros, de valider ma période d'essai, j'ai été prise de panique. En gros, je savais qu'on allait me proposer de la valider, qu'il n'y avait aucun souci, je savais qu'on allait me proposer une promotion, devenir manager, qui était le graal, l'objectif, et je me suis dit non. Mm -mm. <rire> et c'était vraiment l'espèce de réalisation de « je ne peux pas, si, je, si là je signe, c'est fini, je vais m'enfermer dans cette voie, je vais m'enfermer dans mon confort dans ma routine et plus jamais je vais en sortir. Et je crois que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais la seule à m'arrêter, j'étais la seule à m'empêcher en fait de voir autre chose, d'être penser à autre chose et que qui avec moi en fait qui était sur mon propre chemin et que c'était le bon moment de me lancer. Mais, et est-ce que tes proche est-ce que tu étais
0: soutenue, est-ce qu'ils te disaient euh, voilà, c'est le moment de te lancer ou
1: est-ce qu'ils ont été surpris par ta décision, comment ça s'est passé ils ont été surpris parce que je crois que j'en avais assez peu parlé. En fait, j'en avais pas parlé de manière concrète. Euh, typiquement, mes parents, je leur avais jamais dit que je pensais à, à devenir photographe. Enfin, c'était vraiment pas quelque chose dont on parlait régulièrement. Mon mari savait que c'était quelque chose que j'avais un petit peu en tête, mais à horizon. Je sais qu'on s'était dit, allez, c'est le dernier cabinet de conseil et si vraiment ça marche pas, on avisera. Peut-être que tu te réorienteras. Mais c'était un peu... Voilà, c'était plutôt du long terme, et vraiment, j'ai dû lui dire trois semaines avant la validation de ma période d'essai, « Ok, en fait, je veux pas faire ça, je veux partir et je veux faire de la photo. » Genre, vraiment, là, maintenant. Donc, il y a eu à peu près 48 heures de... Elle est folle. <rire> Elle a complètement craqué. Et en fait, euh... donc, il m'a demandé de faire mon business plan. Euh, il m'a dit, « Ok, ok, tu veux jouer, très bien. Fais-moi ton business plan, tu me le pitches, et on en discute. Euh... » Et du coup, mine de rien, une fois que je lui présentais ça, qu'il a vu que j'étais sérieuse, en fait, en 48 heures, c'était réglé, il m'a dit, ok, bah vas-y, on, on, on négocie, enfin, entraîne-toi, on négocie ensemble, et pareil, mes parents, mes grands-parents, j'appréhendais un peu quand même de leur en parler, parce que mine de rien, euh, c'est, enfin, voilà, c'était pas... On n'a pas des gros moyens, ils vont... J'ai pu faire 5 ans d'études, enfin, faire 2 masters, etc., ils ont financé tout ça, et je sais que pour eux, c'était important que je sois libre financièrement et que je puisse être complètement indépendante. Et en fait, euh, ils n'ont pas du tout été surpris. Euh, ma mère m'a dit, ⁇ Ah, oh, de toute façon, c'était sûr qu'un jour, tu allais devenir ton propre patron. Tu as toujours dit que tu voulais être la bosse. <rire> ⁇ Donc, je pense que ça ne les a pas surpris. Ils ont été ultra encourageants. Euh, ils ont incité pour m'acheter mon premier appareil photo pro, euh, pour contribuer un peu au truc pareil pour mes grands-parents. Donc, en fait, tout le monde m'a été ultra encourageant dès le début. Euh, J'ai jamais eu aucun de ⁇ Ah oh là là, mais t'es folle ⁇ Ou alors, c'est des potes un peu lointain, tu vois, que je voyais pas forcément souvent. Oui, il avaient... y en a toujours. Ouais. Oui. Il y en a toujours, mais les gens qui étaient vraiment proches de moi étaient ultra enthousiastes et, euh, et très, très encourageants. Ça, c'était super chouette.
0: Ah, mais c'est trop bien. C'est hyper précieux. Et du coup, tu as commencé euh, à, du coup, à monter ta boîte en étant encore consultante, il me semble.
1: Ouais, c'est ça. Du coup, quand, quand j'ai annoncé à mon cabinet que je voulais pas prendre la promotion, que je voulais euh, changer de vie... Euh, en gros on a euh, pas mal discuté ensemble on a pas mal négocié et finalement on a convenu que j'allais continuer à travailler pour eux mais en freelance pour me permettre un peu plus de liberté d'organisation et me permettre de travailler à temps partiel et du coup pendant un an et demi à peu près ah oui quand même ouais, ouais ouais ah oui quand même <rire> pendant un an et demi j'ai été euh, consultante trois jours par semaine et euh, photographe le reste du temps euh, et c'est seulement en juin de cette année en juin 2022 que je suis passée à 100% euh, en photo parce que euh, ça devenait ingérable, en fait. Oui. Euh, moi, je m'étais vraiment dit que je pourrais potentiellement continuer longtemps à faire les deux. Je n'avais pas forcément pour objectif d'être 100% photographe parce que j'aimais bien mon métier, ça se passait bien. Mais en fait, je suis tellement à la fois tellement tombée amoureuse de l'entrepreneuriat et de ce métier et en même temps, ça devenait compliqué d'absorber toutes les demandes parce que ça a assez vite décollé que j'ai dû faire un choix à un moment et je me suis laissée porter, quoi.
0: Ok, bah disons, c'est inspirant. Quel parcours <rire> C'est trop bien et tu l'air hyper épanouie, c'est top. Je te pose ces petites questions parce qu'il y en a qui nous écoutent et qui sont dans ta situation, donc je sais que ça inspire toujours d'avoir des histoires comme ça. Donc aujourd'hui, tu es photographe pour Entrepreneur, donc spécialiste photo branding. Déjà, moi, c'est ma petite question de, de formatrice business. Pourquoi est-ce que tu as décidé de te positionner sur ce secteur d'activité-là parce que c'est quand même assez spécifique. Donc, toi, tu ne fais pas de photos style mariage, famille. Toi, c'est vraiment les entrepreneurs.
1: Ouais. J'ai commencé par faire un peu de tout. J'ai commencé par, euh, par, faire, euh, par faire un peu de mariage, par faire euh, un peu de séance couple, etc. Et en fait, je, je savais que je voulais faire du branding. Je savais que je voulais commencer par ça, mais que je ne voulais pas forcément faire que ça au début parce que je ne savais pas si j'allais aimer ou pas. Donc, j'ai commencé par tout faire. J'ai fait cinq mariages. Euh, et, euh, et en fait j'ai ai beaucoup aimé en vrai j'ai eu des super relations avec mes mariés ça s'est très bien passé et tout mais je suis profondément tombée amoureuse du branding, enfin, c'était vraiment genre une espèce de révélation en mode ok c'est ça Genre euh, no questions asked et en fait je me suis rendue compte que ce qui m'a à la base ça s'est vraiment confirmé à savoir j'adore l'idée d'aider les autres à réaliser leurs rêves en fait je trouve que c'est super chouette de me dire qu'à mon échelle je contribue au succès euh, d'autres entrepreneurs je, je fais partie de leur aventure euh, et du coup c'est trop trop chouette de les voir se développer tu vois de mois en mois d'année en année de, de les voir aller toujours plus loin de voir sortir d'autres offres d'aller plus haut de faire des bah, des événements plus grands enfin il y a un côté euh, super chouette à travailler pour la réussite des autres et du coup je me dis que moi ma vie de rêve c'est d'aider d'autres à créer leur vie de rêve c'est un peu le, le cercle vertueux tu vois ouais, moi c'est pareil hein. finalement euh, c'est la même ouais. chose non. Complètement, complètement. Je pense que c'est un peu cette même motivation de se dire que tu contribues à, à quelque chose de chouette pour les autres et que tu les aides à réaliser leur, leur potentiel et à réaliser leur vie de rêve. Donc C'était vraiment ça, je pense, ma première motivation. Et au-delà de ça, c'était aussi un très bon mix euh, hein, avec mes, cap mes capacités de consultante. Parce que, du coup, tu le sais, parce qu'on a déjà travaillé ensemble. Euh, moi, je vais oui. beaucoup plus loin que juste, entre guillemets, des photos. Avec mes clients, il y a un vrai accompagnement en amont sur le business, sur le branding, sur l'image qu'on veut donner, sur euh, la préparation de la science photo avec toute une, une expérience euh, bien pensée, bien réfléchie pour les aider petit à petit à, à accoucher bah, à de leurs idées, à visualiser leur, leurs objectifs, à préparer la science photo. C'est vraiment de la co-construction. Et ça... Ça m'est venu très naturellement parce que c'était mon métier pendant cinq ans de la co-construction. J'avais plein d'ateliers, enfin, c'est littéralement mon métier de penser des expériences d'apprentissage et de co-construction pour arriver à des projets. Du coup, c'était un super match parce que ça m'a permis de créer une relation en one-to-one -one avec mes clients, euh, de les aider pas à pas, de les guider... Euh, et moi c'est vraiment cette relation en one to one donc en individuel qui me nourrit beaucoup parce qu'on crée de la confiance une relation durable souvent sur plusieurs mois voire plusieurs années euh, et ça me permet d'être créative, de me sentir en sécurité et de rester moi-même euh, au quotidien parce que on, bah, mes clients me choisissent parce que je suis moi donc en fait c'est ultra agréable, j'ai pas de, à me cacher j'ai pas à, à rentrer dans un moule parce que typiquement pour un mariage il bah, faut un peu rentrer dans le moule, tu es un prestataire parmi... Oui. Euh, 10, 15, euh, je suis mariée cette année, je sais comment ça marche. Euh, en branding, c'est différent. C'est vraiment une relation durable, profonde euh, qui s'établit et je trouve ça vraiment très, très agréable de mon côté.
0: Ouais, bah du côté du client aussi, moi, j'en sais quelque chose. Euh, c'est vrai que j'aime... En fait, c'est c'est pas, comme je le disais dans la, dans la vie que je t'avais laissé c'est pas juste une séance photo, c'est vraiment toute une expérience et j'ai adoré... Moi, c'est vrai que pour moi, euh, oui, prendre un photographe, c'était, euh, voilà, bah, tu te pointes au shooting, tu fais des sourires. Et voilà. Et j'ai adoré tout, tout le... <rire> Je résume hein. mais j'ai adoré tout le tout le côté préparation avec toi, le workshop, ça, on en reparlera. Euh, vraiment penser toute l'expérience, tout préparer en amont, les échanges, c'est vrai que c'est hyper humain et c'est pour ça du coup que j'ai décidé de travailler avec toi pour toute l'année 2023. Donc j'ai droit à quatre séances photo avec Marion et je suis très contente. <rire> j'ai <Je rire> trop hâte. Euh, au niveau des, euh, du profil euh, des entrepreneurs avec lesquels tu travailles, est-ce que c'est euh, que des solopreneurs Est-ce qu'il y a des, euh, des boîtes plus importantes
1: euh, Comment est-ce que ça se répartit Je dirais qu'il y a une majorité de solopreneurs euh, ou de solopreneurs mais qui délèguent pas mal de choses. Donc techniquement, c'est des solopreneurs dans leur business mais ils ont pas mal de prestataires euh, sur pas mal de choses. Donc ils peuvent être des solopreneurs qui ont 5-10 ans d'expérience. Hein. Euh, je dirais qu'il y a à peu près ouais, je dirais 60%. 60 à 70% de solopreneurs ou de, chefs de fondateurs d'entreprises, en tout cas. Et après, le reste, c'est plutôt des business euh, ou des marques. Euh, typiquement, des... je travaille avec des cabinets dentaires, je travaille avec des fondations qui ont besoin de plutôt de photos, euh, d'illustration, de photos reportage euh, de, le de leurs événements et de leurs équipes. Ok. Et ta clientèle, elle vient d'où Je sais que tu es très active sur Insta, notamment. Est-ce que tu as d'autres canaux euh, d'acquisition c'est principalement ça. Honnêtement, au tout début, ça a été Instagram à 80%. Euh, et en fait, dès que les premières séances se sont passées, ça a vite renversé et c'est devenu Instagram à 50% et recommandations par 50%. Oui. Euh, et c'est beaucoup par comme ça que ça marche aujourd'hui. C'est beaucoup soit des anciens clients qui reviennent. Coucou. <rire> euh, soit des soit anciens clients qui me recommandent à d'autres. Euh, et ensuite, Instagram, c'est plus là pour... Euh, pour avoir des preuves sociales et continuer à être active et continuer à montrer mon nouveau travail, mais c'est moins un besoin euh, ultra important euh, dans ma stratégie d'attraction. Ok, super intéressant.
0: Ben, quand on fait du super travail, c'est vrai qu'après, ça fait boule de neige <rire> et euh, c'est l'avantage. Bon, trop bien. Euh, la question à un million d'euros, c'est pourquoi miser sur les photos branding
1: pour son business À quoi ça sert au juste Ça sert à plein de choses. Non, en vrai... Je... En toute objectivité, les photos de branding, il faut vraiment voir ça comme un facteur de différenciation, de professionnalisme, de connexion et de vente. En gros, en disant ça, tu as tout synthétisé. Euh, et le petit truc en plus, la, la cerise sur le gâteau, c'est que c'est souvent un gros boost de confiance en soi. Donc, En gros, il faut vraiment voir que les, les photos pro qui reflètent ton univers, ça te permet de créer une image de marque mémorable et qui se différencie de celle de tes concurrents. Ça renforce ta légitimité euh, et ta crédibilité. Ça te permet de connecter et d'attirer à toi tes clients idéaux, parce qu'ils se retrouvent dans ce que tu communiques, dans la manière dont tu te positionnes, etc. Ça peut accroître la valeur perçue de ton service ou de ton produit, parce que ça lui donne une qualité, ça lui... il y a un côté professionnel, un côté euh, mise en avant finalement de ce que tu proposes. Et enfin, ça humanise ton business, et ça c'est super important, ça rassure les gens qui ont peut-être hésiter à te faire confiance parce que ça met un visage sur le service ou sur le produit et les gens, aujourd'hui, on n'a pas envie d'acheter à une marque, on a envie d'acheter à une personne et ça, c'est extrêmement important. Euh, voilà, et ça, c'est vraiment le truc, à mon sens, c'est une des choses les plus importantes et au-delà de ça, sur une note plus personnelle, je trouve que ça, encore une fois, c'est un gros boost de confiance en soi. Euh, ça aide à prendre confiance, à adopter une autre posture et à célébrer nos succès en tant qu'entrepreneurs et ça, c'est vraiment très chouette
0: donc en définitive on a vraiment besoin de ce type de photos <rire> pour son business et euh, je suis tout à fait d'accord avec toi euh, est-ce que tu penses alors là il y a plein d'avis sur la question mais est-ce que tu penses toi que quand on est entrepreneur notamment prestataire de services, on a besoin de se montrer euh, dans sa communication on a besoin de montrer des photos ou est-ce qu'on peut euh, se cacher derrière un logo euh, jamais euh, se montrer parler de soi qu'est-ce que tu en penses même si je sais que c'est une question ouverte et que voilà on
1: pourrait euh, en parler pendant un moment alors, on peut se cacher, mais c'est dommage. Moi, je dirais plutôt comme ça. On peut, on peut tout faire. En fait, il n'y a pas de règle ultime et absolue en business. Il euh, y a potentiellement des gens qui réussissent à fond en se cachant et c'est très bien pour eux. Honnêtement, je, je pense que c'est cool de s'écouter. Mais je trouve ça extrêmement dommage de louper toutes ces opportunités et tout ce levier énorme qu'est... Le fait de se montrer en tant que soi-même, enfin d'être de, voilà, de, soi-même et de se montrer dans sa communication, parce que c'est ultra important. Et c'est notamment important pour les prestataires de services. c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Quand on est prestataire de service, enfin, on vend ses services, on se vend soi, on vend son expertise, on vend sa vibe, sa personnalité, sa façon de travailler. Et du coup, se montrer, ça permet de mettre un visage sur un service et ça rassure énormément les potentiels clients c'est plus facile pour eux de se projeter dans une relation de travail quand ils voient la personne avec qui ils vont travailler. Euh, c'est pas juste un robot, c'est une personne en chair et en os, c'est une vraie personne. Euh, et ils arrivent aussi plus facilement à identifier si c'est un bon match ou pas en termes d'univers, en termes de personnalité, en termes de manière de travailler. Du coup, tu vas attirer des clients à toi avec qui ça va complètement fonctionner parce que vous avez les mêmes valeurs, vous avez les mêmes manières de travailler. Vous avez, Il y a un truc qui se fait en fait dans la connexion, dans dans l'émotion et, euh, et le fait, la compatibilité entre le client et le prestataire de service elle est primordiale quand on veut que la relation se passe bien donc ça je pense que c'est vraiment le, le plus important et au-delà de ça, ça permet vraiment de sortir de la masse et du coup je trouve ça trop dommage de ne pas l'utiliser euh, honnêtement, en prestataire de service enfin, des photographes, euh, des formateurs <rire> ou formatrices des graphistes, des web designers enfin, il y en a des millions euh, ce qui te différencie oui c'est la qualité de ton travail bien sûr et heureusement mais c'est aussi son personal branding c'est aussi le fait de montrer qui tu es, de montrer comment tu as envie de bosser de montrer tes valeurs, de montrer euh, ta personnalité, ton petit grain de folie de montrer qui tu es finalement c'est une manière de te différencier et de te rendre mémorable euh, dans une mer de concurrents et je trouve ça vraiment très dommage de ne pas l'utiliser Ouais, je suis du même avis. J'aime beaucoup
0: quand tu dis qu'effectivement, on peut tout faire en business et qu'il n'y a pas euh, voilà, de, de, de choses comme ça qui vont vous empêcher de développer votre business comme le fait de se montrer. Il y en a qui arrivent très bien, euh, mais je pense que du coup, ce sera, c'est dommage, effectivement, ce sera beaucoup plus compliqué de gagner en notoriété. Euh, il faut penser aussi effectivement à la relation de confiance et de proximité que vos clients ont besoin de construire avec vous. Euh, moi, je dis souvent à mes clients, il faut, faut, faut se mettre à la place de du client, justement. Euh, quand vous, vous allez prendre une formation ou un prestataire pour votre mariage ou autre... Moi, moi, par exemple, bah, qui pré... moi je prépare mon mariage en ce moment. Euh, je vais tout le temps dans le à propos euh, des, des sites de euh, coiffeuse, maquilleuse, photographe. Enfin, je regarde un peu l'histoire, je regarde les photos, je regarde le compte insta. Euh, J'ai besoin de savoir en fait qui est derrière euh, ce, ce profil et pas juste. Euh, voilà, euh, quelles sont ses prestations et à quel tarif. Donc ça, c'est vrai que euh, c'est important. Euh, Est-ce que se montrer ça veut dire euh, se montrer euh, en vacances ou prendre des selfies dans sa salle de bain euh, Est-ce que tu penses qu'il y a quand même une, une limite C'est-à-dire en termes de... Il faut, en fait, c'est la balance entre eux. il faut être naturel et en même temps rester professionnel. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, je veux dire, Heureusement que non. On n'a pas besoin de montrer ses photos de vacances ou ses selfies, salle de bain. Et j'ai même envie de dire heureusement. Oui, quelle <rire> <Et l> angoisse <rire> <rire> Quelle angoisse euh, Non, vraiment, moi, je pense que c'est ultra important de mettre la limite là où on est confortable. Euh, L'idée, c'est n'est pas de devenir influenceur, et comme on dit, il n'y a pas de norme absolue que, qui dit qu'il faut faire telle ou telle chose. Donc, à mon sens, le plus important, c'est de montrer son visage, avec des jolis portraits qui transmettent des émotions positives, qui sont en accord avec l'ADN de ton business et de ta marque, et de se montrer en situation de travail. Ça, pour moi, c'est vraiment les deux choses qui sont super importantes quand on veut commencer à développer son personal branding. Le reste, les photos de vacances, euh, les photos de ta vie privée, les photos des expos que tu vas voir, les photos de tes voyages, ça, ça c'est du bonus. C'est en fonction de ta stratégie. Est-ce que c'est aligné ou pas avec ta stratégie Du coup, ça dépend vraiment de ton métier et ça dépend de comment tu veux communiquer et l'image que tu souhaites que les gens aient de toi exemple, tu peux être maman et entrepreneur et partager régulièrement des photos de ta vie de famille, par exemple si ta cible c'est aussi les mamans entrepreneurs ou si euh, tu as envie de travailler dans la jeunesse, dans l'éducation etc, ok ça peut faire sens mais tu peux aussi ne pas du tout le faire et c'est ok et ça va pas t'empêcher de réussir et ça va pas être forcément être un frein pour les gens, peut-être que tu t'attireras pas les mêmes personnes mais c'est complètement ok parce que ce sera aligné avec qui tu es et pareil, tu peux montrer tes photos de voyage parce que ça fait partie de ton image d'être un peu aventurière, d'aimer des bonnes choses, d'aimer découvrir de nouveaux, de nouveaux endroits. Pour autant, tu peux aussi les garder pour toi parce que quand tu en voyages, tu as envie de déconnecter et qu'en fait, ça n'apporte rien à ton business. Je pense que la limite, c'est est... Est vraiment à nous de la mettre et je vois trop d'entrepreneurs qui se cachent derrière ce mythe du « Ah non, mais je ne veux pas trop montrer, j'ai pas envie de montrer toute ma vie » pour ne pas faire de personal branding. Et le personal branding, c'est pas ça c'est de montrer les différentes facettes de ton business, les différentes facettes de ta personnalité qui sont alignées avec ton business, avec l'image de marque que tu veux créer. Ouais,
0: super intéressant. Parce que c'est vrai que souvent, on confond euh, faire du personal branding et euh, montrer toute sa vie, montrer euh, ses repas, ses humeurs et tout ça. Voilà, on choisit ce qu'on a envie de montrer. Par exemple, le côté épicurien, le côté euh, voyage, le côté euh, sérieux. Et ensuite, effectivement, on, on, on fait des photos en fonction. Très bon conseil. Il euh, y a pas mal de personnes qui nous écoutent, qui débutent dans l'entrepreneuriat. Donc souvent, euh, déjà on n'est pas trop sûr de son positionnement, de son activité, de comment on a peur aussi de se montrer. Ou alors il y a des questions de budget. Euh, est-ce que on a besoin de d'avoir recours à un professionnel, donc un photographe professionnel, au tout début de son
1: business, ou est-ce que on peut faire avec les moyens du bord au départ Alors non, c'est pas toujours nécessaire honnêtement, euh, et je le dis ultra de manière très très transparente euh, quand j'en parle des fois avec des, des potentiels clients ou avec euh, des copains jeunes entrepreneurs, moi je conseille surtout de commencer avec un ou deux portraits classiques mais jolis. Euh, de qualité moyenne, c'est ok, mais l'idée c'est vraiment de, mettre, de franchir le pas et de se montrer déjà, si c'est pas parfait c'est pas grave, tout à fait en début de l'entrepreneuriat rien n'est parfait. De manière générale, rien n'est jamais parfait, même après 5 ans, 10 ans, je pense qu'il faut être ok avec ça. Donc peut-être juste de commencer comme ça, avec les moyens du bord, au moins pour passer le cap. Et pour commencer, pour mettre quand même un visage sur ton business, et pas attendre un an que ce soit un peu développé, parce qu'en fait, c'est peut-être ça qui empêche que ça se développe. Euh, et ensuite, je dirais que ça dépend vraiment de trois choses. Ça dépend, un, de tes capacités en photo. En gros, est-ce que tu sais prendre des photos ou est-ce que tu as un ami qui sait prendre des photos Pas juste qui a un appareil photo, hein, qui sait prendre des photos. La, la, la différence est importante. Euh, ou est-ce que tu as envie et le temps d'apprendre Aujourd'hui, il y a plein de contenus de, for de formation sur Internet. C'est une vraie mine d'or. On peut complètement apprendre à faire ses portraits ou ses photos soi-même si on en a l'envie, si on en a le temps. C'est possible. Ça, ça dépend vraiment de toi. Deuxième axe, c'est quel est ton niveau de confiance en toi Et quel, quel est ton niveau de d'aisance à l'idée d'être pris en photo parce que si t'es pas très à l'aise avec ton corps, si t'es pas très à l'aise avec l'idée d'être pris en photo, si tu te dis que t'es pas photogénique, je te promets que si c'est ton conjoint, ou si c'est ton enfant, ou si c'est toi en mode selfie qui te prend en photo, c'est sûr que tu vas pas aimer. Parce que l'angle sera pas bon, la lumière sera pas bonne, la peau sera pas flatteuse, et donc tu ne vas avoir tous tes défauts, alors que le photographe, justement, il fait attention à ça, il fait attention à l'angle, au cadrage, à la lumière, etc. Donc, mine de rien, c'est plus valorisant. Donc, si... La confiance en toi n'est pas forcément au top du top en ce moment. Je déconseille de faire seul. Ça peut, ça, peut, ça peut plus faire de mal que de bien, ça peut vite saper notre confiance en nous. Et enfin, oui, ça dépend de ton budget, forcément. Euh, même s'il si y a des photographes pour tous les budgets euh, et il y a des offres pour tous les budgets aussi. Donc je pense que, enfin moi aujourd'hui, il y à peu près 50% de mes clients sont complètement débutants. Vraiment, ils sont en plein lancement certains n'ont même pas encore fini leur formation, ils se lancent dans quelques mois, ils veulent un gros stock de photos pour être tranquilles. Euh, et du coup, soit ils ont déjà très bien défini leur stratégie, ont du leurs premières esquisses de stratégie, et du coup, ils savent où ils vont. Soit ils ont encore des balbutiements, donc on fait quelque chose d'assez neutre, qui n'est pas trop coloré, qui n'est pas trop marqué, on fait des choses assez généralistes et comme ça, ils ont un premier stock de photos. Soit c'est des clients qui viennent pour la première fois parce qu'ils ont 2 à 50 business derrière eux. Ils ont toujours fait sans photos pro jusque-là, et pour autant ils sont développés, ils vivent de leur business, tout va bien. Mais ils ont envie de passer un cap. Ils ont envie d'aller plus loin, ils ont envie de faire plus pro, de toucher plus de personnes, de développer leur personal branding. Pour autant, leur business il marche bien. Mais c'est un, un niveau supérieur. Donc je pense que ça montre qu'on peut faire sans photos pro au début, on peut se débrouiller tout seul, ça peut très bien marcher, et qu'il y a vraiment deux déclics. Euh, soit je veux lancer ma, ma boîte et j'ai envie d'avoir des photos pro dès le début. Pour me lancer avec toutes les cartes en main, soit j'ai atteint un cap et j'ai envie d'aller plus loin et j'ai besoin qu'on m'aide avec des photos pour aller plus loin.
0: Ouais, moi c'est vrai que quand on a bossé ensemble pour la première fois en, en avril dernier, euh, j'étais dans cette deuxième situation où je m'étais débrouillée euh, sans. Euh, alors c'était euh, mon compagnon bien gentil qui me prenait en photo, euh, notamment pendant nos vacances en Grèce annuelle, donc il avait droit à ses photos. <rire> Il avait euh, il avait une petite demande annuelle, c'est est-ce que tu peux me faire quelques photos euh, Du coup j'en avais euh, deux, trois, quatre max et euh, au début je m'étais dit oui ça va suffire et pas besoin d'investir et au final euh, bien sûr c'est sans regret. Euh, J'avais vraiment envie cette année de d'avoir euh, voilà, un bon stock de photos, des belles photos. Euh, et en fait je me sens hyper à l'aise du coup dans ma communication maintenant. Euh, bien plus qu'avant où du coup ben bah, j'avais aucune photo au final pour enfin euh, ça, ça va vite hein, quand on a que deux ou trois <rire> et j'avais envie de varier puis elle commençait à être un peu un peu datée et donc euh, oui moi j'ai été dans cette situation où pendant plusieurs années j'en ai pas eu donc c'est pas non plus comme pour toute chose hein, comme pour un site internet comme pour un compte Insta comme pour un logo euh, on peut s'en passer mais c'est vrai que niveau euh, communication notoriété etc bien sûr que c'est ça aide et, euh, et c'est pour ça que du coup moi j'ai envie d'en faire régulièrement euh, maintenant et pas juste demander à mon copain hein, sur une plage de Grèce euh, <rire> de me tirer le portrait. Euh, en plus ça allait jamais parce que c'est pas euh, voilà on n'est pas photographe. Mais euh, voilà petite anecdote. Euh, Super, euh, par quoi on commence, euh, j'aimerais bien parler un petit peu du processus euh, créatif, notamment enfin, de la stratégie de manière générale, euh, par quoi on commence quand on veut organiser une photo, une séance photo pardon, pour son business euh, Est-ce qu'on regarde euh, bah, le lieu, la
1: tenue, le maquillage ou est-ce qu'il y a des choses quand même à voir avant Il y a des choses à voir avant <rire> Euh, en fait, le plus important, c'est de se poser la question du pourquoi on fait ces photos, à quoi elles vont servir. Deuxième chose, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut prendre en photo. Donc, en gros, par rapport à notre business, par rapport à notre personnalité, quelles sont les photos qu'on a envie de créer. Et ensuite, on peut poser la question des détails, que sont le lieu, les tenues, les accessoires, etc. Le plus important, c'est vraiment les fondations. En fait, c'est comme une maison. C'est cool de commencer à construire, mais si les plans ne sont pas bons et si euh, tes fondations, elles ne sont pas stables sert pas à grand-chose. Euh, et donc ça, c'est vraiment très important. Et après, sur comment construire tes fondations euh, pour tes photos de branding, ça passe par plusieurs choses. Moi, la, fin, je pense qu'il y a plein de techniques différentes, il y a plein d'écoles j'imagine différentes. Moi, je, me, je fonctionne avec ce qu'on appelle des piliers de branding. Donc, euh, on définit avec mes clients des piliers de branding, des brand stories qui représentent différentes facettes de leur activité, de leur business, de leur personnalité. Tout est un peu mélangé vu qu'on fait du personal branding. Euh, la frontière est fine parfois entre la vie perso et la, la vie pro. Donc, on définit ces piliers en fonction de deux choses, de, un, leur de trois choses. De Un, leur activité, leur business. Deux, leur personnalité. Et trois, quelque chose qui regroupe un peu les deux, c'est la vibe. La vibe, c'est très large, mais c'est l'énergie, c'est... Euh, L'atmosphère, l'univers finalement qu'on a envie de donner, l'émotion qu'on a envie de créer euh, pour les personnes qui vont regarder ces photos. Et en fait, le fait de définir ces piliers de branding, moi je conseille d'en avoir trois à 5 max euh, pour une personne. Le fait de définir ça rend ensuite plus simple la préparation de la séance photo. Parce qu'on peut dire, ok, bah dans ce pilier-là, je, euh, je vais avoir ça, 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 ça comme photo à créer. Ça va être cohérent. Et on est sûr que les photos qu'on crée, elles sont cohérentes avec notre image, avec ce qu'on veut donner. On ne part pas juste en mode « Ah tiens, ça, ça va être trop intéressant de, je sais pas... » Exemple, okay. Ah tiens, va... j'ai trop envie de faire une photo au bord de l'eau, j'adore la mer, c'est trop chouette, etc. » Oui, ok. Après, si ton business, c'est... Je sais pas, je vais essayer de chercher quelque chose. Si ton business, c'est d'être graphite et qu'en fait, tu vis à la montagne et que euh, tu ne vas jamais à la mer et que tu n'aimes pas trop voyager... OK, c'est cool, les photos dans l'eau, mais en fait, est-ce que c'est vraiment ultra aligné à ta marque À l'inverse, euh, une de mes clientes est, uh, était quoi, quoi, enfin, est copywriter, elle vit en Bretagne, elle est très en mode liberté, euh, insolence, genre je fais ma vie comme je veux, etc. Donc là, les photos, les pieds dans l'eau, oui, carrément, ça fait sens. Tu vois, Quelqu'un qui adore les voyages, oui, ça fait sens d'aller euh, au bord de l'eau, d'aller au Portugal faire ta séance. Enfin, il faut vraiment se dire, OK, qu'est-ce que je veux créer comme photo en fonction de mes piliers de branding, et ensuite on réfléchit aux détails.
0: Ouais, super intéressant. C'est comme quand on fait l'identité visuelle, on se dit « Ah, j'aime le rose, je vais en mettre partout », mais il faut aussi se dire « Voilà, Comment ça va être enfin, au niveau de l'image comment ça va être perçu à quoi ça va renvoyer donc euh, effectivement euh, voilà le, le lieu les tenues tout ça c'est c'est accessoire ça vient après avoir défini déjà bah, ce que tu as envie de transmettre euh, et je, moi je trouve ça je trouve super intéressant ton processus de construction des séances euh, avec tes clients est-ce que tu voudrais nous parler un peu des workshops que
1: tu fais du coup ouais euh, effectivement quand je bosse en, sur mes séances en personal branding l'accompagnement de elle est 3-4 semaines avant la séance pour préparer sereinement et permettre à mes clients de mûrir leur projet de photo. Et justement, pas se lancer directement dans « Ah, je veux ça, 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 ça. » Mais dans les forcer, en fait, à rentrer dans le processus et à se poser la question de « Ok, quels sont les fondamentaux du business et qu'est-ce que je veux montrer ?» Du coup, avant même les workshops, il y a un petit enfin, un gros guide d'onboarding d'une vingtaine de pages où je réponds à plein de questions je reprécise mon processus, je parle des piliers de branding, j'explique comment vont être faites les photos, etc. Enfin, pour un peu euh, libérer euh, la parole, permettre aux gens de se projeter dans l'expérience et du coup d'avoir moins de questions. Donc, ça permet de gagner en confiance. Deuxième temps, je demande à mes clients de remplir un questionnaire euh, assez complet. <rire> je pense qu'il est assez, assez complet. Je leur pose des questions sur leur business, sur leur vision cible, sur leur client idéal. Alors, j'ai pas besoin de savoir s'il a les yeux bleus et si elle s'appelle Annie. Par contre, j'ai besoin de savoir si c'est plutôt une femme ou un homme, si elle a un âge particulier, c'est quoi son business, c'est quoi ses peurs, c'est quoi ses incertitudes, c'est quoi la, la vibe dans laquelle euh, cette personne est. Je pose aussi des questions sur euh, la personnalité, sur euh, les hobbies, sur, la chanson, sur les chansons préférées, sur euh, les émotions qu'on veut créer par rapport aux photos, sur la finalité des photos. Est-ce qu'elles vont servir à un site internet ou à un compte Instagram Est-ce qu'elles vont servir, servir à un dossier de presse ou pour euh, créer des formations Enfin, voilà, je pose plein, plein de questions à la fois sur la personne, son business et l'intention par rapport à la séance photo. Et moi, j'analyse tout ça et on se retrouve effectivement pour le fameux workshop euh, d'une heure à une heure trente euh, où on est en visio avec mes clients et on discute de plein de choses. <rire> On discute, euh, justement, je leur euh, propose euh, mon analyse de leur business et de leur euh, branding. Du coup, je leur propose euh, ma synthèse de leur vibe. Donc, plein de mots-clés, finalement, euh, qui me font penser à eux et qui synthétisent leur univers. Ça peut être, euh, je sais pas, énergique, pétillant, euh, empathique. Enfin, plein de mots comme ça, un peu un espèce de nuage de mots qui permet de synthétiser leur, leur univers je leur présente les piliers de branding que j'ai imaginés pour eux en fonction de leur questionnaire. Là, pareil, entre 3 et 5 piliers. Et pour chacun de ces piliers, j'ai commencé à imaginer des premières photos. Donc, des photos qu'on peut créer en fonction de ces piliers. Pour dire, par exemple, si ton pilier, c'est, euh, je ne sais pas, une entrepreneur qui donne confiance euh, par mon professionnalisme et ma rigueur, et bien, peut-être que je vais avoir une première photo où euh, tu es devant ton PC, ou une première photo où tu as plein de bouquins, une première photo où tu as euh, des lunettes et tu es en mode très sérieux. Enfin, là, c'est vraiment ultra cliché, mais en gros, on va vraiment réfléchir à, en tout cas, je vais réfléchir en amont de la, du workshop à quelles sont les bonnes photos pour illustrer les piliers de branding que j'ai trouvé pour toi. Et donc ça, je le propose à mon client, à ma cliente. On en discute, on brainstorm, on me dit, tiens, ça, j'aime bien, ça, j'aime pas. Ah, j'ai une autre idée. Enfin, C'est vraiment, c'est assez ouvert. Du coup. Et une fois que ça s'est validé, une fois qu'on a validé toutes les différentes photos, les d'orientation créative qu'on avait. Là, on passe euh, à la discussion sur les lieux. Euh, la discussion sur les lieux, c'est super important parce que le lieu, c'est primordial pour avoir une jolie lumière, des couleurs adaptées et un décor qui rentre dans l'univers de la personne. Donc pareil, on en discute pas mal. On choisit euh, les bons lieux en fonction bah, de tous ces critères que je viens de donner. Et ensuite, il y a toute la partie sur les accessoires, sur les tenues. J'aide pas mal... Euh, les gens à choisir leur tenue si besoin. Je fais euh, styliste amateur et j'aide à décider entre tenue A ou tenue B. Ou euh, pour certains clients, je mets en relation avec des stylistes de confiance avec lesquels je bosse, euh, qui aident mes clients à créer leur garde-robe en amont de leur shooting, en fonction de leur morphologie, de leur budget, etc. C'est aussi une prestation que, que je propose. Euh, et voilà. Et ensuite, tout ça me permet, moi, de réaliser la shot list, qui est en gros la liste de toutes les photos dans l'ordre qu'on veut créer. Donc, c'est ultra organisé et c'est vraiment une manière de faire. Pour le coup, il y a aussi plein de photographes que je connais et dont j'adore le travail qui sont en mode, OK, on va faire grosso modo ça, ça et ça. On va dans tel lieu et c'est... Magic's gonna happen. <rire> c'est chacun sa méthode et je trouve que c'est ça aussi qui est chouette dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on fait ce qu'on veut, comme on veut. Moi, ma méthode, c'est très processé parce que c'est cette vision globale de qui sont mes clients, qu'est-ce qu'on veut montrer, quelles sont nos priorités en termes de photos qui me permet d'être créative Et qui me permet d'être créative en sachant que ma créativité sert leur business et ne sert pas juste moi, ma propre envie d'être publiée sur Instagram ou sur un grand magazine. Ouais. On oublie un peu ça en tant que photographe.
0: Ouais, moi je, je trouve ton ton process super intéressant en fait. Euh, moi, ça m'a permis euh, quand on quand on l'a fait en avril dernier euh, d'être déjà au clair sur ce que j'avais envie de proposer parce que finalement, certes, je voulais des belles photos de moi, mais euh, je veux dire j'étais, j'avais pas non plus euh, réfléchi. Euh, euh, à tout ce que bah, aux au pose, au lieu, au, à l'esprit que j'avais envie de donner, aux choses que j'avais envie de montrer. Et aussi, le jour J, euh, j'ai trouvé qu'on était hyper efficace parce que tu avais déjà dans ta tête les plans qu'on allait faire, les différentes mises en situation. Et du coup, on a pu être euh, sur euh, 3 quatre heures de shooting. On a fait plein de plein de prises de vue et, euh, et c'est ça que j'ai euh, ai beaucoup aimé. c'était pas euh, « Ah tiens, quel poste je fais maintenant Qu'est-ce que j'ai envie de montrer ?» Donc, il y a vraiment eu un travail en amont de la séance et et ça, c'était très cool. Euh, justement, au niveau de la préparation de la séance, toujours, euh, comment est-ce qu'on peut trouver de l'inspiration pour ces shootings donc, donc, toi, tu aides tes clients, évidemment, à y voir plus clair. Mais eux, de leur côté,
1: qu'est-ce que tu leur conseilles pour trouver un petit peu des idées J'ai que l'inspiration, elle est un peu partout. Quand on s'habitue à la voir partout, euh, Donc le plus simple, euh, ça reste euh, Pinterest, Instagram, parce que ce sont des mmh. médias visuels euh, qu'on voit tout le temps et donc du coup moi j'ai, ben, moi personnellement je passe beaucoup de temps sur Pinterest pour justement sortir de ma zone de confort et penser à des nouvelles images à chaque fois je suis aussi beaucoup Instagram, les hashtags ça marche pas mal donc par exemple euh, j'ai sais que pas mal de mes clients utilisent bah, les hashtags de leur métier euh, avec photo, par exemple photo coach, photo formatrice, photo formateur etc et du coup mine de rien on tombe sur des photos qui peuvent être intéressantes ça peut être aussi chez les personnes euh, que vous suivez euh, sur Instagram ou sur LinkedIn euh, pas forcément vos concurrents, hein. d'ailleurs ça peut être dans des domaines complètement différents euh, ça peut être des coachs, ça peut être des formateurs ça peut être euh, vraiment n'importe quel euh, professionnel dont vous aimez le style dont vous aimez l'univers et vous dites tiens ça j'aime bien cette photo là, moi elle, je me, elle me correspond euh, mais encore une fois pour moi tout ça doit vraiment arriver après l'étape de réflexion parce que le risque et ça je, moi je le vois vite lors du workshop le risque c'est d'avoir plein plein d'inspiration et en fait, quand on, quand on m'envoie tout ça, je me dis, il mm -mm, y, y a un problème, en fait, ça ne matche pas. Ça m'est déjà arrivé, et ça m'est arrivé assez récemment, d'avoir euh, des... un questionnaire donc, qui disait une certaine chose, qui racontait une certaine histoire, et des photos d'inspiration que ma cliente m'avait envoyées, dont certaines n'étaient pas du tout dans cette vibe-là. Vraiment, c'était... Euh... Je ne sais pas, la, le, la vibe, c'était très pétillant, énergique, joyeux, euh, chaleureux, etc. Et il y avait certaines, pas toutes, hein, certaines photos d'illustration qui étaient très nostalgiques, très moody, un peu noir, très végétal. Alors, c'était très, très beau. Mais ça ne matchait pas avec la vibe est ce que, la, est -ce que ma cliente m'avait dit et avec ce qu'elle voulait faire retranscrire. Du coup, c'est pour ça que je dis souvent, on commence par la stratégie, on commence par se poser les bonnes questions et ensuite, on va chercher de l'inspiration en fonction des piliers. Et on passe vraiment chacune de nos photos d'inspiration par le filtre. Est-ce que ça correspond à l'image que je veux que les gens aient de moi?
0: Ouais. C'est toujours la question qui revient effectivement. Il faut rester cohérent. Ouais. Super, super conseil. Euh, quel type de photo est-ce qu'on peut faire? Est-ce que, donc, toi, à tes clients, quoi, quel type de, de photos tu peux prendre? Par exemple, un formateur, quel type de photo il pourrait prendre? Ou euh, un thérapeute? Qu'est-ce qui serait bien euh, J'imagine qu'il n'y a pas que les photos
1: portraits euh, classiques. Euh, Est-ce que tu peux nous donner quelques petites euh, idées Ouais. Alors, pour un thérapeute, par exemple, ça pourrait être de montrer des photos de son cabinet, s'il exerce en présentiel, ou de son bureau, s'il exerce en, en, en télétravail, en digital. Ça peut être effectivement des photos, de lui, en portrait, mais pas, pas juste portrait, tu vois, très... Euh, Très classique on voit que les épaules mais en portrait en situation donc par exemple portrait avec une autre personne en face de lui et on voit qu'il est dans une discussion ou portrait où il regarde la caméra et on sent qu'il y a de l'écoute, il y a de l'empathie. En fait c'est un portrait qui transmet des émotions. Ça c'est très important. Ça peut être des photos d'illustration aussi. Euh, par exemple, s'il utilise différents outils de thérapie. Euh, ça peut être des, de la, du dessin, ça peut être des cartes, ça peut être des peluches, ça peut être plein de choses. Euh, je sais que moi, j'ai des clients qui sont thérapeutes qui utilisent des outils très différents. Euh, et du coup, on ramène ces outils en, en shooting et on, on les utilise, on fait des photos d'illustration. C'est important pour aider justement les patients à se projeter dans l'expérience et à savoir quels sont les outils que cette personne-là utilisera. Et du coup, la thérapeute, elle peut montrer ça sur son site, Insta sur son site ou sur son compte Instagram. « bah, Tiens, aujourd'hui, je vais vous parler de tel outil. Elle a la photo pour accompagner. Ce n'est pas une photo stock, c'est sa photo. Euh, » Donc ça, c'est des exemples pour un, une thérapeute, par exemple. Après, pour une formatrice, ça peut être davantage, euh, toujours des portraits, mais plutôt en mode euh, visio ou en mode euh, « je suis sur mon, sur mon téléphone » parce que bah, du coup, je passe beaucoup de temps potentiellement à communiquer sur Instagram ou sur LinkedIn, etc. » Euh, ça peut être des, 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 euh, voilà, des portraits un peu plus en pied, des un peu plus de lifestyle, euh, en fonction du sujet de sa formation. Euh, exemple, si tu fais une formation pour les travel planners, tu n'auras pas du tout les mêmes photos que faire une formation pour les jeunes entrepreneurs, euh, par exemple. On n'aura pas du tout les mêmes photos. Donc là, c'est plutôt te dire, dans la formation, on peut faire plein de choses. Pour une formatrice, ce qui va surtout être important, c'est certes des portraits d'elle qui inspire confiance, qui ont une émotion positive, qui sont joyeuses, etc. Et en même temps, quel est le domaine d'activité dans lequel s'insère la formation Et c'est plutôt dans ce domaine d'activité qu'on ira chercher les photos.
0: Ok. Oui, en fait, il y a tellement de, de, de types de photos qu'on peut faire. Euh, c'est ça qui est intéressant. Je pense que tu as donné du coup plein d'idées à ceux qui nous écoutent. Il n'y a pas juste le portrait très classique. Euh, moi, c'est quand j'étais en cabinet d'avocat, j'avais eu l'occasion de faire un petit shooting, mais très rapide, où c'était vraiment, genre, tu sais, sur un fond blanc, euh, les bras croisés, la robe noire toute simple, toute serrée. <rire> le grand voilà, le grand classique des photos corporate. Mais évidemment, il y a plein de... Plein de
1: possibilités. Ouais. Bon, je, ouais. dirais, je dirais qu'on peut découper ça en quatre familles. En fait. On peut vraiment... Il y a le portrait, okay, mais ouais. qui regroupe lui-même tellement, tellement de différentes choses. Euh, il y a la photo d'illustration. Euh, du coup, ce n'est pas l'entrepreneur qui est le centre de la photo. Je sais pas, un... Ça peut être un objet, ça peut être des mains, ça peut être les mains sur un clavier. Des choses qui vont venir illustrer un contenu sans forcément que l'entrepreneur soit au centre et que son visage soit le, le point principal de la photo. Ça peut être des photos d'espace, la troisième chose. Espace de travail, espace de vie, espace extérieur, voyage, peu importe. Et enfin, ça peut être des photos de produits. Pour moi, c'est vraiment les quatre choses, portrait, illustration, espace, produit, qui donc, synthétisent un peu la les, toutes les, les grandes familles de photos qu'on peut faire.
0: OK. Et ensuite, voilà, chacun choisit en fonction de son activité. Effectivement, euh, j'imagine que les photos que tu fais pour les artisans sont par exemple très différentes des photos que tu fais pour les coachs et les formateurs en ligne. Et c'est normal. Euh, au niveau du nombre de shootings, est-ce que tu penses qu'on devrait faire des shootings régulièrement, plusieurs fois par an, ou est-ce que peut se contenter d'un seul shooting euh, euh, et garder ça sur deux trois ans Comment est-ce que tu vois les choses
1: Ça dépend de la fréquence d'utilisation des photos. Ouais. Euh, dans tous les cas, il faut être extrêmement conscient que, au bout de 2 trois ans, les photos, on aura enfin, tu n'utiliseras pas les mêmes photos t'auras envie d'autre chose. Ça, moi, je vois tous mes clients qui disent « Ah, mais je pars pour 3-4 ans. » Et en fait, au bout d'un an, ils reviennent parce qu'ils les ont tout utilisés, parce qu'ils y ont pris goût et parce qu'ils ont changé, ils ont de nouvelles stratégies, etc. Donc, ça dépend, comme tout. <rire> la vraie réponse de Normande, ça dépend. Mais je dirais que quand on fait vraiment de la création de contenu, euh, active, donc à savoir, on, on crée des contenus sur Instagram, sur LinkedIn, sur Pinterest, etc., qu'on crée des articles de blog, qu'on fait des newsletters, ça va vite. Euh, on oublie parfois, on n'imagine pas à quel point ça peut aller vite, les photos, mais ça va vite. Et je, je, je confirme, <rire> parce que je pense qu'avec
0: notre shooting, j'en avais peut-être 60. Ouais, je ben, je sais plus et c'est c'est ça va très vite en fait. Enfin c'est vrai que je les utilise ben, effectivement pour euh, mes newsletters, pour mes épingles Pinterest, pour mon compte, rien que les les publications Insta ou les stories, ben, ça va
1: vite effectivement on on fait vite le tour donc euh, je confirme. <rire> <rire> voilà, donc du coup, ça dépend vraiment de la fréquence de création de contenu et de l'utilisation des photos que tu en as. Enfin que que tu as des photos. Si euh... Tu fais très peu de création de contenu, que c'est vraiment la prestation de service, genre t'es freelance, tu as besoin de 4-5 photos de toi de temps en temps, oui ça peut être ok de faire un shooting tous les deux trois ans, c'est ok. Par contre si tu fais de la création de contenu sur les réseaux sociaux ou de, des articles de blog, que as un site internet à renouveler régulièrement, je dirais que le, le minimum c'est une fois par an à mon sens. Et après pour les gros créateurs de contenu, notamment toi, <rire> euh, voilà, effectivement, quand tu crées beaucoup, beaucoup de contenu, que tu as des formations en ligne que tu veux éditer, que tu as des articles de loi, etc., en général, on est sur, ouais, entre, entre une et quatre fois par an, en moyenne. Et c'est encore différent quand tu as des produits. Quand tu, quand tu as des produits, souvent, c'est des collections. Et du coup, ça va être en fonction de la collection. Il faut toujours des nouvelles photos en fonction des nouvelles collections. Donc là, c'est vraiment la collection qui rythme.
0: Oui, bah oui c'est sûr. Et c'est vrai que t'as raison, on y prend goût aussi et on a envie euh... effectivement, on se dit, bon, je fais un shooting, ça ira, puis on se rend compte que ça nous est fort utile et que l'expérience était sympa, donc on a envie de réitérer. <rire> euh, pour finir, tu nous as donné déjà plein de conseils, plein d'inspiration. Est-ce que tu pourrais nous donner euh, deux, trois petits conseils Si par exemple, moi, demain, Maëlan, j'ai envie de me prendre en photo moi-même, maison, en tout cas, pas demander à un photographe, est-ce que tu aurais des, des petits conseils euh, à
1: donner pour que je réussisse ma séance photo maison Eh <rire> bah déjà euh, on va pas revenir sur l'aspect il faut réfléchir à ta stratégie etc ça on en a déjà parlé mais effectivement il faut déjà savoir de qu'est-ce que tu as envie de montrer là la photo que tu veux faire quel type de photo c'est est-ce que tu veux montrer une situation de travail est-ce que tu veux montrer euh, juste un portrait très classique en, en gros en fonction de l'utilisation que tu vas en faire qu'est-ce que tu veux montrer ça c'est la première étape définir euh, ce que tu veux faire de cette photo, <rire> à quoi elle va te servir, et donc euh, quel est l'objet, quel est le sujet de la photo. Première étape, ensuite de définir euh, tes orientations créatives. Est-ce que tu veux quelque chose de plutôt lumineux, de plutôt sombre Est-ce que tu veux quelque chose de joyeux ou de mélancolique Est-ce que tu veux quelque chose de sérieux ou d'un peu déjanté Encore une fois, en fonction de, de, de ton univers, ça va être très différent, mais ça va complètement changer l'ambiance de la photo. Et ensuite, en fonction de ça, tu peux commencer à t'inspirer euh, sur Instagram, sur Pinterest, chercher à faire un petit, un petit mood board en fait, en fonction des couleurs de l'univers. Tu peux mettre quelques mots-clés sur ton mood board, tu peux te mettre de, de, quelques photos d'inspiration, pas 40, hein, 4, 5, c'est bien. Euh, donc, ça te permet déjà d'avancer dans ta réflexion et de petit à petit voir quel genre de pose tu pourrais imaginer. Ensuite, tu peux commencer à réfléchir au lieu. Le choix du lieu est très important, surtout quand on fait ses photos seules. Un photographe dans un lieu compliqué, on pourra toujours se débrouiller pour avoir quelques photos cool. Euh, C'est plus compliqué quand ce n'est pas ton métier. Parce que souvent, tu vois pas que la lumière ne va pas, que l'angle ne va pas, que le fond ne va pas. Enfin, tu n'as pas les mêmes réflexes. Donc, on choisit un lieu assez épuré. On choisit un lieu dans lequel on se sent bien, qui a une jolie lumière. Lumière idéalement qui vient de face ou de trois quarts. Euh, pas de dos, pas de côté. Sinon, ça crée des contrastes très compliqués. Euh, donc, ça, je pensais vraiment très, très, très important, euh, et du mobilier qui correspond à l'image que tu veux donner. Euh, est-ce que le mur, il est blanc ou est-ce qu'il est jaune euh, Est-ce que euh, le mobilier est un peu euh, vieillot ou est-ce qu'il est très moderne Tout ça, ça compte, mine de rien. Euh, donc voilà, choisir le lieu. Et enfin, le dernier, euh, le, la dernière chose euh, dans la préparation de la séance, c'est les tenues, les accessoires. Euh, ça paraît quelque chose euh, qui... Pas 45... Euh, pas, pas un logo super visible. Euh, de marque par exemple pas de, de petits motifs tout petits parce que ça crée un effet de répétition et de moiré euh, et c'est pas très joli en photo euh, on peut on peut complètement être déjanté et faire des trucs roses ou verts vraiment ou à paillettes vraiment ça tout est possible par contre faut pas se mettre de limite et je dirais que la dernière chose dans la prise de photo c'est le matos entre guillemets le matériel photo on peut faire des très bonnes photos avec un téléphone avec un téléphone aujourd'hui. Je pense que c'est mieux d'avoir un bon téléphone qu'un mauvais réflexe, parce que c'est plus simple de s'en servir, c'est fait, pour les gens qui ne savent pas faire de photos. Donc, un trépied, un téléphone qu'on ne met pas en mode selfie, mais qu'on met, euh, on utilise le vrai capteur du téléphone en utilisant un retardateur, et voilà on se positionne bien par rapport à la lumière, et on fait des essais, et on teste, on regarde, on teste, on regarde, ça ne sert à rien d'en faire 40 d'un coup. Je et pense si... que c'est... Je pense que c'est vraiment ça, le cadrage, la lumière. La... Je pense honnêtement avec ça. Oui, c'est déjà on très bon. savoir quelques portraits, pas trop mal. Bon, mais super. Merci beaucoup Marion
0: pour toute la valeur que tu as délivrée. Euh, on arrive à la fin de cet épisode de podcast. Donc, si tu as envie de nous partager un peu, euh, déjà là où on peut te retrouver. Donc, quelles sont tes plateformes de contenu et euh, si tu as envie de nous présenter tes offres, ça avec grand plaisir. <rire>
1: Alors, on peut me retrouver donc, majoritairement sur Instagram at euh, momentsbymarion euh, et sur mon site internet où, du coup, euh, je mets régulièrement des blogs où je rentre plus en détail dans une séance photo, quels sont les différents piliers de branding que j'ai identifiés, quelles sont les photos qui en sont sorties. Donc, ça permet de vraiment rentrer dans l'univers et de voir un peu mon, mon processus de, de production et de création euh, sur lequel je, voilà, je mets toutes les photos de tous mes clients dans la tienne <rire> donc ça, ça c'est chouette pour, pour, euh, voilà, pour les écouteurs pour les auditeurs qui auraient envie de, de voir un petit peu ça et puis ensuite euh, sur mes offres je, effectivement, on a parlé déjà de mes séances personal branding en one to one qui sont vraiment mon expérience signature avec mon accompagnement en branding en amont donc c'est soit la demi-journée soit la journée avec un nombre de photos, un nombre de tenues, un nombre de lieux qui est différent en fonction de l'expérience mais avec un accompagnement qui est toujours le même celui qu'on a expliqué tout à l'heure avec le guide onboarding, le questionnaire, le workshop et euh, des échanges très réguliers tout au long de l'accompagnement. J'ai aussi, des sur ce même format, des expériences annuelles comme ce qu'on fera ensemble l'année prochaine. Euh, donc je retrouve des entrepreneurs pour euh, entre 4 et 6 fois par an euh, selon, selon les besoins tout au long de l'année pour différentes photos euh, dans des lieux différents pour vraiment euh, profiter au maximum et créer des photos très très variées. Et ensuite, j'ai imaginé, euh, soit pour les marques et les entrepreneurs, des séances photos un peu à la carte, parce que bah, quand on est architecte, quand on est, euh, quand on est créateur d'un produit, on n'a pas forcément besoin d'une grosse séance, on a plutôt envie de, de petites séances. Donc là, on fait vraiment à la carte. Et pour les jeunes entrepreneurs ou les entrepreneurs qui ont déjà des photos et qui veulent juste rafraîchir, j'ai deux euh, mini-offres. On, on va appeler ça des mini-offres, qui sont le Café Branding et le Branding Flash. Le branding flash, c'est 45 minutes de photos euh, dans un lieu plutôt extérieur ou euh, terrasse de café à Paris. Euh, c'est vraiment la première expérience pour se lancer euh, en confort, en étant en one one-to-one euh, et en prenant pas trop de temps de préparation. C'est très créatif. Moi, j'ai des mood boards et du coup, j'ai toujours plein d'idées. Et derrière, le café branding, c'est... Euh, mon offre phare que j'ai lancée un peu sur un coup de tête, alors que ça n'existe pas, ça n'existait pas il y a un an et demi, et qui marche super bien. J'ai vendu toutes les places en, en une demi-journée hier. J'ai <rire> vu, ouais, c'est impressionnant. <rire> ouais, c'est trop chouette. C'est vraiment une, une super un super type de séance en une demi-journée. Je rassemble cinq entrepreneurs et on fait un mix d'échanges entre entrepreneurs et de photos. Euh, du coup ça le permet d'avoir des photos individuelles et des photos collectives aussi pour faire des mises en situation à plusieurs ce qui est toujours intéressant hein, quand on veut montrer euh, ces différents produits ou services donc, voilà ça c'est trimestriel donc j'en fais un par trimestre environ un à deux si je me laisse convaincre euh, un à deux par trimestre euh, sur une date en général à Paris mais là je lance du coup en janvier j'en ai un à Paris et un à Rennes J'exporte je, le café branding.
0: <rire> bon, mais super. Je pense que tu, tu dois avoir pas mal de demandes en province, entre guillemets. J'aime pas dire ça, moi je suis de province. <rire> super. Ben, du coup, il y en a pour tous les, tous les goûts et tous les besoins, ça c'est trop bien. Ben, écoute, merci beaucoup Marion, j'ai passé un très bon moment avec toi. Je te remercie d'être venue nous partager. Euh tout ça et pour ceux qui nous écoutent merci beaucoup pour votre écoute et n'hésitez pas si vous avez envie de retrouver le travail de Marion c'est directement je vais mettre le lien de son site internet et son compte Instagram
1: dans les notes de l'épisode merci beaucoup Mélane, c'était trop chouette